0: Romanos 8, versículo 31 ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios nos dio a Jesucristo para que muriera por ti, por mí, para el perdón de todos los pecados de cada uno de nosotros individualmente. Se entregó a sí mismo, a su Hijo amado, para darnos salvación y vida eterna. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dios no condena a sus hijos, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién nos condena? En Apocalipsis 12 nos dice que Satanás nos condena de día y de noche, todo el tiempo. Pero Dios no es quien nos condena. El Espíritu Santo nos convence de pecado pero no nos condena. Un convencimiento es para que haya arrepentimiento de nuestra parte. Cuando alguien se siente condenado, nunca se siente perdonado. No se siente una criatura nueva y no ha entendido lo que es en Cristo. El Espíritu Santo nos acerca al Padre, nos da ánimo, nos estimula. En cambio, la condenación de Satanás nos hace alejarnos del Padre escondernos, nos causa tristeza, depresión, sentimiento de culpa, pensamientos suicidas. El Espíritu Santo nos está llamando a reconciliarnos con el Padre, a vivir en el amor, a obedecer a Dios. Recuerda que tenemos a Jesucristo que nos defiende de las condenaciones de Satanás con el Padre. Primera de Juan 2. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte claro que no, a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Estoy convencido de que nada puede jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades pueden separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada puede separarme del amor de Dios, ni siquiera la condenación de Satanás. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por darme salvación y vida eterna. Cristo viene pronto y eso nos debe llenar de gozo. Que el Señor te bendiga, te llene de su amor y te libre de todo mal. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El pecado no es malo porque está prohibido, el pecado está prohibido porque nos daña. Nuestro Dios es un Padre amoroso que se interesa por cada uno de nosotros y quiere que estemos bien, que seamos prósperos y felices. Él sabe que hay cosas que son destructivas para nosotros, ciertas cosas que Él sabe que nos causan dolor y tristeza. Y es debido a ese gran amor que nos tiene que nos dice que debemos evitar esas cosas. Están prohibidas porque nos dañan, porque son destructivas y porque no nos convienen. Dios nos ama incondicionalmente. Si somos obedientes y seguimos su camino o si nos alejamos de Él, Él nos ama de todos modos. El problema es que si yo tomo la decisión de vivir apartado de Él y vivo en pecado, eso me va a causar dolor, tristeza, pena, infelicidad, depresión, miseria, desesperación, etc. Él es nuestro Padre y se aflige al vernos así. Efesios 4:30 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué es redención? ¿Es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios? para aquellos que alcanzan la vida eterna. Tenemos redención mediante la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Nuestro Padre está triste, no está triste conmigo cuando peco, pero triste por mí por las consecuencias de mi pecado, porque Dios perdona cada uno de mis pecados. Pero el pecado tiene consecuencias y eso no lo podemos evitar. La Biblia nos muestra cómo el Rey David, siendo un siervo de Dios, alguien que tiene un, confort, un corazón conforme al corazón de Dios, que era obediente, que amaba a Dios, que lo exaltaba, lo glorificaba, que venció a Goliat gracias a Dios, pero tropezó como humano y pecó. Dios lo perdonó, pero su pecado tuvo graves consecuencias que no pudo evitar y le trajeron mucho dolor, tristeza e inclusive la destrucción de su familia. El pecado es peligroso y nos causa mucho daño. Puede ser que tengas un placer momentáneo, pero las consecuencias son inevitables y pueden llegar a destruirte. Dios nos ama, murió por nosotros, por pagar el precio de mi pecado. He sido perdonado y redimido por su sangre, y ahora soy salvo y tengo vida eterna. Cierro con esta parábola la higuera estéril. Un hombre plantó una higuera en su jardín, y regresó varias veces para ver si había dado fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad y déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarlo.